0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver toutes les semaines sur rugbyrama.fr et eurosport.fr. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, il est celui qui donne le tempo à l'émission, Immanuel Arinardoki. Salut Immanuel. Bonjour mes seigneurs. A ses côtés, ils sont les piliers du Midi Olympique, Jérémy Fada et Marc Duzan. Salut messieurs.
1: Salut tout Salut, le monde. Allez. En forme aujourd'hui Gros,
2: gros oh. comeback de Marco Duzan quand même.
1: Ah, ça faisait longtemps. Oui, hein. J'avais
2: pris quelques vacances après le tournoi. J'ai cliqué <rire> un peu sur
1: les rotules. On va voilà. sur, plein de mails pour réclamer son retour.
0: <rire> Allez, au programme de cette émission, on va entamer avec la Champions Cup. Et cette question Toulouse peut-il renverser l'Ulster battu de 6 points en 8 huitième de finale. Allez, le Stade Toulousain va tenter de faire un gros coup en Irlande samedi prochain. Dans la deuxième partie, on évoquera le futur du Stade français. Le propriétaire Hans Peter Wild a pris la parole cette semaine dans l'équipe pour évoquer son club. Pas assez professionnel, manque de leader selon lui. Qu'est-ce qui doit changer On en parle. Et enfin, nous évoquerons la règle du carton rouge qui pourrait évoluer. On passerait d'une exclusion définitive à une exclusion de 20 minutes. Bonne ou mauvaise idée, on en débat en fin d'émission. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcasts, Deezer et les meilleurs extraits sont à retrouver sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Allez, à Buffet, c'est parti Avant de lancer le premier sujet, messieurs, je voulais juste relayer cette tribune signée par une cinquantaine de sportifs, dont cinq rugbyman Antoine Dupont, Raphaël Ibanez, Fred Michalak, Jesse Tremoulière ou encore Cameron Woki une tribune publiée dans Le Parisien et sur France Info mardi soir euh, qui appelle à voter Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle face à, à Marine Le Pen. Euh, dans cette tribune, ils font, ils mettent en avant le fait que le sport est un lieu d'amitié de respect, le lieu de la, de la mixité, euh, écrivent-ils. Euh, ils refusent toutes les discriminations et, et c'est parce que nous croyons ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi. Le nationalisme. Voilà, j'ai trouvé bien de, de, de relayer cette tribune. C'est bien que les sportifs s'engagent, je trouve. Il peut arriver parfois qu'on leur reproche justement de ne pas prendre position. Là, ils le font, dont acte. Le stade toulousain est en balotage, défavorable avant de se rendre en Ulster. Les hommes du Gomola se sont inclinés en huitième de finale aller de la Champions Cup, 26 à 20 le week-end dernier. Il faudra donc remonter ce petit handicap samedi à partir de 21h. Messieurs, est-ce que Toulouse peut le faire Est-ce que Toulouse va le faire, Immanuel
2: euh, Honnêtement, je pense que les Toulousains vont le faire. Il euh, y a cet essai euh, dans les cinq dernières minutes qui, qui sauve un peu la donne parce qu'avec 13 points d'écart, ça aurait été quand même plus compliqué. Et j'ai cru quand même jusqu'à la fin qu'ils allaient marquer hein, parce qu'ils euh, ont montré que sur la fin, ils ont poussé fort et ils auraient pu même l'emporter. Donc, je crois qu'ils vont être revanchards, euh, surtout qu'il y a un essai quand même très litigieux en contre euh, de l'Ulster euh, de, de l'ailier Coolown, euh, je ne sais plus son, son nom. Euh, qui était quand même euh, plus qu'hors-jeu, je pense. Donc euh, voilà, aux au Toulousains de, de jouer avec la ligne d'hors-jeu euh, ce week-end pour l'emporter à Ulster.
0: L'équipe ne se présente pas dans les meilleures dispositions, Jérémy Il y a eu pas mal de petits euh, bobos euh, cette semaine. Toi qui suis le stade toulousain au, au quotidien, dis-nous un peu ce qu'il en est de, de l'effectif
1: Bon, mais je vais vous énumérer ça un petit peu. Ouais, J'étais euh, mardi, j'ai passé quasiment la, la journée au Stade Toulouse. Ça a été une journée un petit peu agitée sur, sur ce plan-là. Déjà, les deux blessés du week-end dernier, Placine et Guitoun, sont absents pour plusieurs semaines. Voilà, cheville pour Placine, Perronnet pour Guitoun. Euh, mardi, Antoine Dupont n'était pas à l'entraînement, mardi après-midi. Là, tout le monde se met à trembler. Euh, a priori, souffrait de maux de ventre. Il était là le mardi matin, mais on lui a dit euh, pas de risque préservé. Donc, on espère tous que ça ira. Pitaki, une délicatesse avec son genou. Préservé aussi. On comprend pourquoi, quand on a vu euh, son match le week-end dernier pour son retour. Euh, François Cross, qui a eu une alerte pendant l'entraînement à la hanche. Pareil, pas de risque. Globalement, c'est les internationaux. Hein. On a fait un sujet là-dessus la semaine dernière qui des petits pépins physiques et que le staff essaie de gérer. Cyril Bay était ménagé en début de semaine à cause de la fatigue. Julien Marchand, Mollet, il ne sera toujours pas de retour ce week-end. Donc Hugo Mola fait en sorte de, de gérer les états de forme des internationaux. Et pour cela, voilà, on ne va pas tout dévoiler, mais a priori, il devrait composer un banc de touche avec beaucoup de percussions. Voilà, il va essayer d'étaler ses états de forme sur, sur les 23.
0: C'est un peu inquiétant quand même, non, tous ces noms-là. Ils seront bien en pleine possession de leurs moyens samedi soir
1: bah, tout est fait en tout cas pour qu'ils euh, qu aient le plus de jus possible. Quoi. Et J'allais dire vous la fraîcheur physique, euh, je pense qu'Imanol pourrait vous le raconter. Euh, bah, dans ces instants de fin de saison, il vaut mieux la garder pour le samedi sur le terrain qu'en qu laisser un petit peu trop euh, à l'entraînement. Je pense pas que c'est une séance le mardi après-midi ou le jeudi matin qui va changer euh, absolument tout le destin du Stade Toulousain. C'est plutôt samedi soir à, à Ravenil, anciennement Ravenil, mais on va garder ce nom-là, qu'il faudra répondre présent dans un, dans un chaudron qui sera un petit peu hostile. Moi, je suis ouais, moins optimiste
3: euh, a beaucoup, sur, le, sur, sur, ce, sur ce retour de huitième. De je trouve le, le potentiel offensif du Stade toulousain euh, moins, moins impressionnant que l'an passé. Je trouve qu'il souffre un peu sur les extérieurs et au fond du terrain. Il y a moins de duelistes comme, comme il y en avait l'année dernière. Je pense qu'il qu leur manque un, un Colby, un UG, qui sont, qui sont partis, qui créaient des différences, qui gagnaient des duels. Et Toulouse a moins de punch, moins de dynamique qu'auparavant. Au, qu et puis, il ben, ne faut pas oublier que j'ai l'impression hein, qu'on sous-estime beaucoup cette, cette équipe de l'Holster, qui est quand même deuxième de, de la Ligue Celt, qui s'est beaucoup densifiée avec l'arrivée de, de Duane Vermelaine, qui, est, qui, qui reste à 35 balais, hein, un énorme numéro 8. Et il euh, ne faudra pas oublier non plus le, le facteur Raven-Hill. Euh, tu as en c'est un stade incroyable. Hein, 20 000 personnes, les spectateurs sont très près, touchent presque la pelouse. Enfin, ça, va être, ça va être une ambiance infernale et euh, c'est loin, loin d'être gagné pour moi.
0: Emmanuel, tu voulais ajouter ah,
2: Ce qui est important pour les, pour les Toulousains, euh, c'est sûr que c'est le fait que les joueurs soient sur le terrain euh, samedi soir, parce que c'est ça qui amène de la confiance. Parce que les joueurs, ils se connaissent et ils ont besoin d'avoir les éléments importants, les guides, euh, les papas sur, sur le terrain. Après qu'ils ne s'entraînent pas sur la semaine, ce n'est pas, pas important, parce que voilà, ça va être un contexte très compliqué, avec beaucoup de, de ferveur. Euh, on sait que l'Ouster à domicile... Euh, ils ont aussi des, des vertus très, très fortes. C'est une équipe qui ne va, qui va pas lâcher le morceau. Donc... Mais je ne suis pas sûr que le, le matelas soit, soit assez épais pour eux. Je, je pense que les Toulousains vont avoir à cœur quand même de, de montrer autre chose. Ce qui m'a un peu inquiété, par contre, là, sur, sur le, la prestation des Toulousains le week-end dernier, c'est euh, le déchet technique. Beaucoup de passes derrière qui sont tombées, Ils sont mis sous pression tout seuls. Donc, euh, s'ils arrivent à corriger ça, je pense que… Il sera en mesure de, de l'emporter en Ulster et, et de combler ce, ce déficit. En,
1: en tout cas, Adrien, ce qui est vrai, et pour reprendre un petit peu d'ailleurs le propos d'Imanol tout à l'heure, c'est que, euh, encore une fois, pour avoir parlé avec eux en début de semaine, j'étais avec Thomas Ramos en interview euh, mardi après-midi. Thomas qui a un petit peu symbolisé cette révolte de fin de match, c'est lui qui transforme vite, qui, qui perce ensuite sur 50 mètres, ils sont à deux doigts de gagner le match là-dessus. Euh, il disait. Il me disait paradoxalement, euh, on a retrouvé de la confiance sur ce match, un certain allant offensif, de l'enthousiasme qu'on n'avait pas forcément ces, ces derniers mois, et ces dix dernières minutes, elles peuvent changer l'histoire de, de, de ce huitième de finale, parce qu'ils s'étaient menés de 13 points, et ils ont fait cette révolte à 14 contre 15, et lui me disait, même en infériorité numérique, on sentait que nos adversaires étaient encore plus épuisés que nous, qu'ils circulaient plus en défense, et il me dit, je suis persuadé qu'avec 5 ou 10 minutes de plus, on les battait. Il faut juste conserver cette voie-là, et par contre... Rester cette fois à 15 contre 15. Ça, c'est primordial. En Coupe d'Europe en phase finale, tu n'as pas le droit de perdre un joueur au bout de 10 minutes.
0: Est-ce que cet, euh, cet écart finalement de seulement 6 points, c'est quasiment rien, quoi. Est, on, est, on est à 0-0 dans la tête. Comment, comment vous voyez ça un peu? Il y a quand même. Alors, en rugby, ça va vite, six points. C'est deux pénalités. Enfin, je ne sais pas, Immanuel, tu, tu penses que ça peut jouer dans leur tête ou pour eux, c'est un match où on est à 0 ils vont. Et ils vont, non, ils non, vont Clairement, le, le fait,
2: fait d'avoir marqué la semaine dernière, euh, de rattraper cet écart de, de 13 points qui était quand même un peu plus conséquent, là c'est rien, c'est un essai transformé, donc euh, voilà, ou de pénalité et le, et le match démarre, donc... Euh... Et les Toulousains, ils sont capables de tout, même s'ils sont menés à la mi-temps, je, je suis persuadé qu'ils sont capables de, de l'emporter sur, sur la fin de match. Bon, par contre, il faudra dire à Thomas Ramos qu'un match de rugby, c'est 80 minutes, ce n'est pas 90 minutes, donc il ne faut pas qu'ils attendent les deux dernières minutes pour marquer deux essais. Mais il, <rire> Alors... sinon, il risque, risque d'en manquer un peu, donc, je plaisante, mais… Euh... Non, non, là, honnêtement, voilà, c'est vraiment euh, mais le contexte du, du match aller-retour euh, qui va jouer à plein, à savoir un, un petit écart. Euh, mais je pense que si l'écart a été plus important, peut-être que ça aurait aussi rajouté un peu, un peu de piment. Euh, ouais, clairement, ça va être, euh, c'est le match qu'il faudra gagner. C'est le vrai huitième. Euh, je pense que le match aller, du coup, il ne va, va pas énormément compter. Et c'est ce match qui mmh. qu'il faudra gagner pour, pour se qualifier.
0: Ça va un peu dans ton sens si on écoute bien. Les Matchs aller-retour, c'était pas trop ta tasse de thé. Là, finalement, c'est là le vrai et huitième. C'était euh, un petit échauffement,
2: voilà. ouais. Mais pour le coup, il a servi à rien à part à blesser deux trois joueurs et à fatiguer les organismes. à Avoir rajouté un match dans le calendrier très chargé des joueurs, C'est avec ça,
0: Marco.
3: Moi, j'étais emballé au départ par la formule. Je me dis que ça allait ça rajoutait simplement un match de phase finale et que c'était génial. Et j'étais à Jambouin, tu vois, samedi dernier pour Stade France et Racing et putain qu'est-ce qu'on s'est fait chier quoi. Les, les équipes elles, elles calculaient j'ai l'impression tu vois l'écart au point euh, enfin ouais non c'était pas c'était pas GG quoi.
0: là pour le coup l'écart il est tellement important que ça risque d'être compliqué en plus pour, pour qu'il y ait un semblant de suspense au match retour
1: oui c'est mal barré pour Paris oui. Marco te fait la transition parfaite quoi,
0: c'est ça. ça bien sûr tu vois on amène les choses tranquillement on va parler du stade français messieurs maintenant dans la deuxième partie d'arrêt buffet, avec cette interview de Hans Peterville dans l'équipe Deux défaites d'affilée face au Racing. Le stade français vit une période délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette semaine, le propriétaire Hans-Peter Wild a pris la parole pour évoquer de nombreux sujets. Le club qui n'est pas assez professionnel, selon lui, le manque de leader. Euh, Quesada qui prend du galon aussi devient directeur du rugby. Euh, comment avez-vous accueilli cette prise de parole, messieurs, et ce timing,
2: Immanuel bon, On les connaît, les, les sorties de, de monsieur Wild. Euh, en général elles sont assez cinglantes et assez froides mais pour le coup en même temps je crois qu'il a mis pas moins de 100 millions d'euros donc je pense que même quand on gagne beaucoup d'argent ça, ça fait une somme quand même très considérable et surtout qu'on a zéro résultat je pense qu'il a été patient et je crois que euh, son réservoir de patience est vide et je pense qu'il va prendre les mesures nécessaires voilà, quand on voit la sortie qu'il fait sur, sur son talonneur mais euh, elle n'est pas hyper constructive par rapport au message qu'on fait passer au groupe, mais en même temps, je pense qu'ils ils ont essayé d'user de, de tous les, les ressorts pour faire réagir le groupe, pour, pour travailler. Ça ne fonctionne pas, donc à un moment donné, il faut aussi pouvoir taper sur les joueurs publiquement, parce que c'est eux qui ont la première responsabilité, ils sont sur le terrain. Et comme l'a dit Gonzalo, qu'il okay, s'adapte, que c'est la faute aussi du staff de l'avoir aligné parce que finalement, il n'a fait que ce qu'il faisait d'habitude, savoir prendre des cartons. Et il est quand même très coutumier du fait. Et aujourd'hui, sur un terrain de rugby, on sait très bien qu'on a besoin de tout le monde. Donc, on ne peut pas se passer d'un joueur quel qu'il soit. Et pour le coup, là ben, voilà, ça réveille la colère du docteur
0: l'atout hein, le, 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 le talonneur qui a pris un rouge
2: et qui a écopé de 11 semaines
0: de, de suspension donc fin de saison terminée pour lui et ce que tu faisais ce que tu mentionnais Emmanuel c'est le fait que Hans-Peter euh, Wild, Wild a expliqué qu'il avait un problème avec l'alcool carrément euh, Voilà. donc dire ça c'est quand même des...
2: j'ai parlé, des... mais... parlé des problèmes sportifs j'ai pas parlé des problèmes extra sportifs non non mais, mais... Le, le président propriétaire si, en parle et c'est si, si, si...
0: Si aujourd'hui
2: un président et un staff, même si c'est le cas et que ça se passe, parce qu'il y a des joueurs qui ont des problèmes, pas que sur l'alcool, ils ont des problèmes familiaux, ils ont des problèmes, et c'est important de connaître l'avis de chaque joueur, mais si aujourd'hui un sportif de haut niveau, il doit être pris en charge par son club pour des traitements addictifs, ça va un peu loin. Quoi. Et quand je vois que le propriétaire du club dit qu'ils vont certainement l'aider. Euh, c'est très bien, mais bon, à un moment donné, euh, on n'est pas là non plus pour faire de, de, de l'humanitaire et c'est important que tous les joueurs soient, soient, soient là pour une seule mission, à savoir être les plus performants possible le samedi sur le terrain. Bon, apparemment, ce n'est pas le cas de monsieur Lotou. De ce que je comprends, Toloulatou, de toute façon, ne sera pas conservé dans l'effectif parisien la,
3: la saison prochaine. et ça, fait, ça laisse quand même l'impression d'un immense gâchis, ce joueur, qui était euh, l'un des meilleurs talonneurs de la dernière Coupe du Monde, voire peut-être le meilleur, qui avait fait un mondial fabuleux avec les Wallabies, fait un super super joueur de ballon, lanceur propre, costaud en mêlée, très fort au sol. Mais, mais il pète un plomb sur chaque match, quoi. Six cartons jaunes, deux cartons rouges, c'est... C'est énorme. Moi, en conférence de presse, je n'avais jamais vu Gonzalo Quesada, qui est d'habitude très très, très, policé, très diplomate, lâcher un joueur comme, comme, comme il l'a fait là. C'était mm -hmm. dingue et ça ouvre, la, ça ouvre la porte à sa, à sa, à sa sortie du club, clairement. Quoi.
0: Alors, à quoi ça sert, Jérémy, cette, cette sortie du propriétaire Ça sert à mobiliser ses troupes ça sert... On rappelle que le stade français n'est 11e hein, du top 14. Euh, ils ont perdu face au Racing 22-9 en huitième de finale allée. Il euh, n'y a plus grand-chose à jouer, là, en cette fin de saison. C'est compliqué. Ça sert à quoi on... Dis-nous un peu ce que tu as, as compris de cette prise de position.
1: Je ne suis pas certain que ça concerne que la fin de saison, sincèrement. Parce que moi, ce qui m'a marqué dans cette sortie du, du président du propriétaire, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est ménagé, quand même c'est qu'on a parlé des joueurs, mais bon, ils tapent quand même sur une partie du staff, ils tapent sur une partie de la direction. Euh... À part, j'allais dire Gonzalo Quesada, dont il dit qu'il va être promu directeur du rugby, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est ménagé dans sa sortie. Donc, j'ai l'impression que c'est l'ensemble du fonctionnement du club qui ne lui va pas du tout. Donc, ça veut dire, euh, bah, clairement, il fait passer le message les gars, voilà, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis là. Maintenant, je vais être peut-être plus présent, je vais faire plus attention et je ne vais rien laisser passer. Et je crois qu'aujourd'hui, au Stade français, il euh, n'y a personne qui est sûr pour sa place. Du moins, j'ai l'impression c'est ce qui ressort de, de cette interview. Donc, c'est gros électrochoc, mais je pense que c'est avant tout pour redémarrer sur des bases bien différentes pour la saison prochaine.
0: Est-ce que ça ne fragilise pas Thomas Lombard aussi, qui est le directeur général du club, euh, de voir qu'Esada qu euh, prendre du galon Lui, il est à peine cité dans l'interview. Euh, comment vous, vous voyez ça Vas-y, Cherem. Pas...
1: Ouais, bah, si, indirectement, il est mis aussi euh, sous pression. Est-ce qu'il est visé euh, directement euh, Oui et non, parce que comme tu le dis, il ne le cite pas, même si à un moment, il dit euh, ça, il faut le demander au directeur général, il ne dit pas son nom. Voilà, C'est Thomas Lombard, mais quand, quand je disais que personne n'est épargné, Thomas Lombard comme les autres, même si Thomas Lombard, il faut lui reconnaître, depuis qu'il est arrivé, il a essayé de, mettre, de faire un petit peu le ménage dans la maison, d'essayer de mettre un petit peu de l'ordre, et il faut avouer que c'était un sacré bazar, avec notamment une masse salariale qui explosait sur des joueurs qui ne faisaient pas forcément la différence, et il a essayé d'assainir un petit peu tout ça, c'est à mettre à son crédit, mais aujourd'hui, si le Stade français a atteint in extremis les phases finales l'année dernière, il y a... Tout porte à croire aujourd'hui qu'ils n'y qu seront pas en phase finale et que la saison est totalement ratée. Alors ben, Hans Peterville, il cherche des, des responsables. Le, pro, le, le problème, c'est que pendant des, des, des années, le Stade français a surpayé
3: des, des joueurs moyens de top 14. Et aujourd'hui, le 15 majeur du Stade français, le 15 type, a de la gueule incontestablement. Hein. C'est une très belle équipe. Mais, mais dès qu'il manque 4 mecs, dès qu'il manque YCA, pour la Loi mille euh, Macalou ou Kremer, ben, c'est la débandade. Quoi. On l'a vu contre le Racing samedi. Enfin, ils n'ont rien proposé, le stade français. Quoi. Il n'y avait, avait rien. Et ces erreurs de, de recrutement qui datent d'il y a 3, 4, 5 ans, euh, ben, elles, 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 elles se payent encore aujourd'hui. Ils n'ont ils, ils ont, ils ont pas de doublure.
0: Les joueurs, le staff aussi, d'en euh, parler euh, Jérémy, pas épargné, il euh, euh, pointe notamment euh, Julien Arias et Laurence Ampéré, qui ne sont pas au niveau du staff de, de meilleur du précédent, du précédent staff. Euh, Qu'il va euh, essayer de renforcer le staff avec des entraîneurs confirmés, ça ne sent pas bon pour eux non plus. C est, c est, c est, c est, ils payent un petit peu un peu les pots cassés aussi, non, Immanuel
2: ouais. Non, je ne dirais pas qu'ils payent les pots pour casser parce qu'ils sont en place maintenant un petit, un, depuis un petit moment. Donc, euh, quand il y a un nouveau staff qui arrive avec une équipe euh, et des joueurs euh, qui n'ont pas été choisis par le staff qui arrive, on peut, on peut leur laisser un peu de latitude et un peu de temps pour qu'ils réorganisent un peu le système et, euh, et pour parler un peu, un peu, un peu sèchement, faire un peu le ménage et, et faire venir des joueurs qui vont plus correspondre au système de jeu qu'ils veulent mettre en place. Là, aujourd'hui, euh, je ne pense pas que le staff ait beaucoup d'arguments à mettre en avant euh, aux propriétaires du club pour, leur, pour lui expliquer que ça ne marche pas. Parce que bon, je, je, je pense qu'ils disposent de moyens assez énormes quand même. Euh, je sais que les contrats ne sont pas petits au stade français. Euh, le problème, et, mais pour le coup, ils n'y arrivent pas. Donc, euh, à partir du moment où ils n'y arrivent pas non plus, ben, il faut prendre des décisions. Et je pense que… Euh, le propriétaire du club, ça avant tout un homme d'affaires et c'est un homme, homme d'affaires qui veut des résultats. Donc euh, il, risque, euh, il risque de prendre des décisions euh, euh, ben, normales. Mmh. Ça...
3: Laurent Amperet, parce que le, le, le paquet d'avant du SAT Français, quand même, quand ils sont complets, enfin hein, il est. Ils sont, ils, sont, ils sont plutôt dominants en mêlée, en touche ça va bien. Enfin, moi je, de, de l'extérieur je, je, je suis le Stade Français quand même assez régulièrement. Je, quand ils sont complets devant ça, ça, ça tourne plutôt bien. Après le jeu de trois quarts j'y connais absolument rien. Je, je m'abstiendrai de, de, de juger le,
2: le travail de Julien Arias sur l'attaque. Non mais c'est vrai, vrai qu'une
0: sortie comme ça en parlant de ces deux, ces
2: deux, n'est c'est je... pas Mar... sympa. Marco, je te coupe, hein. peut-être que ça fonctionne bien, mais quand tu as un talonneur qui prend un carton tous les week-ends, à un moment donné, c'est que le discours, il n'est pas bon, ou alors il ne comprend pas le français, ou alors il y en a un qui ne parle pas anglais. Enfin bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et le talonneur, tu sais très bien, parce que tu es dans la cage, toi, Marco, quand même. <rire> que le talonneur, c'est la pierre angulaire du paquet d'avant. Donc euh, voilà, euh, j'te, j'te. Ma, ma réponse est un peu sèche, mais, euh, mais justement, c'est représentatif aussi de, de ce qui va pas. Hum. Alors, cas, ce, qui est, ce
1: qui est vrai Adrien c'est que ce, ce, ça, enfin, je ne sais pas que, quelles sont les responsabilités on n'y est pas au, au milieu du staff je ne sais pas qui va payer vraiment les pots cassés à l'arrivée mais des noms qui circulent sur le, stade du, du, pardon, le staff du stade français ça fait des semaines et des semaines voilà, on en a certainement parlé dans cette émission, mais bon, Xavier Garbajosa s'est engagé à, à Lyon, mais il a souvent été question qu'il aille renforcer euh, l'écurie parisienne. On a même parlé de Colaso à un moment. Enfin voilà, ça, ça tourne autour, ça gravite depuis un petit moment. C'est bien que le docteur Wilde avait une idée derrière la tête depuis déjà pas mal de semaines. Et les joueurs du staff, il va. Pardon, Adrien. Ben, il me, me,
3: du staff, il va aussi falloir renforcer le milieu de terrain, puisque comme vous le savez, ça s'en va. C'est un peu le plan de jeu de, de, du stade français qui s'en va avec lui et j'ai cru comprendre que les, que les dirigeants parisiens s'étaient mis sur le Francis Saïli à condition de, de payer les, les deux années de contrat et ça pourrait euh, Saïli l'Oumapé ça, ça aurait de la gueule quand même sur le papier quoi.
0: on suivra ça messieurs avec, euh, avec attention on reviendra sur euh, le stade français évidemment s'il y a des, des changements parce que c'est vrai que c'est un club qui prend la lumière et euh, il y a souvent pas mal de choses à, à dire Le troisième sujet du jour va concerner les règles du rugby, puisque une nouvelle règle pourrait bien voir le jour, ou en tout cas évoluer, celle concernant le carton rouge. Selon le média britannique de Telegraph, World Rugby pourrait modifier la règle. Un rouge ne serait plus accompagné d'une exclusion définitive, mais le joueur se verrait écarté 20 minutes. Il ne reviendrait pas. Par contre, un autre joueur pourrait revenir au bout de 20 minutes, ce qui ferait qu'une équipe sanctionnée ne jouerait pas à 14 contre 15 pendant le reste du match. Euh, une sorte de carton orange, un peu, si, si, si on peut dire. Que pensez-vous de cette idée, messieurs Est-ce qu'on n'est on pas en train d'apporter un peu de clémence à,
2: à, à la couleur des cartons rouges, Emmanuel Voilà, c'est encore du grand n'importe quoi. Euh, on met des règles en place et on, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a l'interprétation de la règle et que dès qu'il y a un joueur qui est touché au visage, il prend le joueur adverse qui a commis cette faute, prend un rouge. On se dit, ah, c'est trop lourd comme sanction, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attraper la chose Et là, on va partir dans des considérations encore plus ubuesques. Et ça va devenir du grand n'importe quoi. Alors après, ils vont, ils vont devoir mettre cette règle en place suivant euh, la situation. Parce que bon, à un moment donné, si tu mets une grande pigne à un mec que, que tu veux le démonter, je ne vois pas où est la clémence. Après, c'est sûr que s'il y a un plaquage un peu limite ou le mec, même sans, en retombant doucement, il tombe sur la tête, il se fait absolument pas mal, ça ne mérite pas un rouge. Donc est-ce que dans ce cas-là, euh, cette jaune. situation va... Ben justement, on devrait revoir plutôt la règle. Et à savoir, est-ce qu'on ne met pas plutôt des jaunes quand le joueur euh, ne, ne se blesse pas plutôt que de suite un rouge, parce qu'aujourd'hui, ça, ça crucifie les équipes et ça change le cours des matchs et surtout des saisons et, et surtout des phases finales. Moi, je trouve ça très, très cruel. Alors voilà, quand tu marches sur un mec ou que tu lui mets un grand coup de corde à linge, que tu te crois sur un ring de catch ou que tu mets une grande tomate ou un grand coup de tête, que tu prennes un rouge, je trouve ça normal. Maintenant, sur un plaquage très dangereux aussi, OK, mais il y a des choses quand même qui sont très légères et où les arbitres sortent des, des rouges à tout va, et sur une finale, euh, fin, je trouve que ça, ça a trop de poids et c'est trop lourd. Donc, c'est plutôt euh, la règle qu'il faudrait revoir plutôt que ce, ce, cette adaptation-là qui n'a pas de sens pour moi.
0: Mais ça irait un peu dans ce sens-là là,
2: quand même, non Parce que cest à dire qu'on reviendrait à 15 au bout de 20 minutes. Donc, c'est ouais, pas mais, si lourd mais, que ça. Mais, ben, oui, non, mais non. Tu prends un rouge, tu prends un rouge. Si tu mets un coup de poing à un mec, tu l'assumes et tu… tu euh... <rire> Tu handicaps, ton, tu pénalises ton équipe. Hein, et euh, nous, à l'époque, quand on jouait, quand on prenait même un carton jaune, on, on devait payer à la caisse des joueurs ah, pour, la, bon pour la cagnotte et pour, pour payer des coups. Donc, tu prenais, tu prenais un jaune, tu sanctionnais, tu sanctionnais l'équipe. Et bon Après, les mecs, ils étaient contents quand tu avais gagné. Voilà, ça. Parce que tu mettais <rire> un peu d'argent dans la caisse. Mais, mais non, non, tu prends un rouge, voilà, c'est un rouge. C'est tout, il n'y a pas de… Ouais. Marc, Jérémy, d'accord avec ça ouais. Comment vous voyez les choses
3: Moi, moi ce qui m'agace, ce qui, ce qui en fait, c'est ce… C'est ce changement perpétuel dans le rugby qu'aujourd'hui, on a, on a un, un sport pro qui fonctionne. Enfin, on s'est régalé pour la plupart du temps dans le tour à destination. Bon, C'était plutôt sympa la tournée de novembre. Mais pourquoi changer toujours, toujours, toujours les 50-22 cartons rouges 20 minutes Mais les gens, ils n'y comprennent plus rien. Quoi. Enfin, ben déjà, on...
2: les joueurs, ils ont du mal à suivre. Donc, ben imagine ouais, enfin... les, euh, les, les supporters justement pour, pour faire aimer et comprendre notre sport euh, au grand public. Voilà, ils ne vont plus rien comprendre. On court après l'universalisme depuis, euh, depuis combien,
3: depuis, de, 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 depuis un siècle, quoi, dans, dans ce sport, mais, et, et, et on cherche à le complexifier tous les ans, quoi. Enfin, c'est, c'est une usine à gaz, le rugby, quoi, franchement.
1: Bon. Bon. Ce qui est vrai, il faut, faut revenir à, à la base de la chose. Déjà, c'est testé en ce moment hein, dans le Super Rugby Pacifique. Si cette règle doit passer, euh, comme c'est le Telegraph, hein, le média britannique, qui a révélé l'information, et nous pour avoir un petit peu creusé ces derniers jours, effectivement, c'est discuté depuis un moment. Ça serait après la Coupe du Monde 2023. Il en a été question sur le dernier changement de règle, poussé notamment par euh, certaines ligues européennes. Ça n'a pas été adopté. L'idée, en gros, c'est de se dire, bon, on essaye d'être euh, de protéger de plus en plus la santé des joueurs. Et comment on fait pour ça on C'est de plus en plus de sévérité de la part du corps arbitral. Et aujourd'hui, il est vrai, on a des cartons qui se multiplient, voilà. que ce soit les jaunes ou les rouges. Et on a eu beaucoup de, de matchs, de polémiques d'ailleurs, avec des rouges sortis très vite sur des actions un peu litigieuses on pense au match de l'Angleterre, là, pendant le dernier tournoi, où ils sont à 14 au bout de 5 minutes. Ce week-end, bon, encore Toulouse qui est à 14 au bout de 10 minutes, même s'il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le rouge de Malia. Mais bon, tout ça pour dire que sur des actions, des fois litigieuses, ils se disent bon, il faudrait trouver un juste milieu entre protéger la, la santé des joueurs, voilà, sévérité des arbitres, mais en même temps, on n'a pas envie de gâcher le spectacle des matchs. Voilà. C'est là que vient la, la réflexion de, de World Rugby.
0: Mais alors, tes côtés, t'es pour ou pas, toi
1: moi, je trouve que, en tout cas, il faut voir sur le long terme dans le super Rugby pacifique je trouve que c'est une idée qui n'est pas si bête que ça. Aujourd'hui, je, je, je vois bien que je ne suis pas majoritaire. Là, dans cette émission, et même tout à l'heure dans la rédaction quand j'en discutais. Mais, mais je trouve que ce n'est pas si bête que ça, dans le sens où, à partir du moment où on demande toujours plus de sévérité aux arbitres, ça permet quand même de, de mettre une certaine distance, j'allais dire, sur, 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 sur le degré de, de sévérité. Parce que franchement, en rugby, on en est, on en est au point de, de, de revoir 12 000 fois la même image sous quatre angles différents, ça se joue au millimètre près entre un jaune ou un rouge, entre un rouge ou rien du tout. Et, et même après, on est en ayant revu 40 000 ralentis, on ne sait toujours pas si le rouge était mérité ou pas. Ça aurait au moins peut-être la vertu de nous... Allez, d'enlever un... de la densité de polémique, j'allais dire.
2: Il faudra surtout expliquer à World Rugby que le Nord est plus fort que le Sud là, depuis un an. Donc, il va falloir qu'ils arrêtent d'expérimenter les règles dans le sud. Voilà, on va les expérimenter dans le nord et on va leur expliquer qu'on joue mieux au rugby dans le nord que dans le sud. <rire> Est-ce qu'il
0: ne faudrait pas finalement mettre une, une sanction intermédiaire Parce que là, vous dites, c'est peut-être pas bien, mais le rouge, la règle du rouge telle qu on la connaît aujourd'hui, n'existera plus. On euh... l'attendait, le
1: carton ouais, mais... orange. Et et voilà, sera... le carton orange. Mais ce sera discuté, ça, Adrien, <rire> je pense. Parce que, <rire> que le disait tout à l'heure, le mec, qui met un coup de poing, j'ai du mal à croire. Il y aura beaucoup de clémence autour de ce cas-là. Donc, je ah oui. suppose que les, les discussions ne sont pas terminées qu'il va y avoir beaucoup de débats. Peut-être pour accoucher de rien du tout à l'arrivée, d'ailleurs.
2: <rire> le problème, c'est que l'arbitre, il va devoir prendre le calpin comme ça. On va prendre le calepin, il va se dire, alors attends, alors, là, c'est quoi C'est quelqu'un Le code de, de, des cartons. Alors, là, as hey, pas, mais tu as, as connu
1: le carton alors, blanc.
2: 382, alors non, ce n'est pas celui-là. On va y Manol. passer 4 heures sur les matchs de rugby.
1: Manol, tu as connu le carton blanc, toi
2: non, parce que je ne faisais pas de faute technique. <rire>
1: ah, je faisais faire aux autres, peut-être.
0: <rire> bon, écoutez, on ne vous mettra pas d'accord sur, euh, sur cette règle, j'ai l'impression. Euh, à tester, tu disais que ça serait mis en place après la Coupe du Monde, si c'est si c'est mis, hein. ouais, si bon. mis en
1: place. Si c'est mis en place, ça va dépendre de ce que ça donne euh, chez les sudistes. Bien sûr, la
0: fois. référence <rire> bon merci messieurs pour cette émission je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Spotify, Deezer Apple Podcast les meilleurs extraits sont à retrouver sur rugbyrama.fr et eurosport.fr nous on se dit la semaine prochaine on espère euh, que le plus de clubs français seront qualifiés pour les quarts de finale de la Champions Cup un gros, un gros week-end en, en perspective on reste connectés et on débriefe tout ça la semaine prochaine dans Arrêt Buffet salut à tous
2: salut salut ciao